0: In dieser Folge erfährst du, was der Biber in der Tageszeitung zu suchen hat, wie verkohlte Pflanzenreste unser Klima retten können und warum Klimaschutz billiger und einfacher ist, als wir glauben. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner Geht Immer. Ich bin Silvia und hier in meinem Podcast will ich dir gemeinsam mit meinen Gästen zeigen, wie wundervoll unsere Erde ist und ja, wie leicht und freudvoll es sein kann, sie zu schützen und zu gestalten und einfach zu genießen. Heute habe ich eine Gästin, die mich ganz besonders fasziniert hat und zwar die Journalistin Ute Scheub. Sie ist Mitgründerin der Taz, also schon ziemlich erfahren und was mich so fasziniert hat ist, dass sie, obwohl es ja so viele schlechte Nachrichten auf unserer Welt gibt, immer ihren ihren klaren Blick behalten hat für das Gute in der Welt und sich sogar jetzt voll und ganz darauf konzentriert, ja gute Nachrichten in die Welt zu bringen und aufzuzeigen, wie wir beitragen können für eine gute Welt. Und das passt natürlich ganz hervorragend hier in den Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, liebe Ute Scheub, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass es so ja so unkompliziert ähm, geklappt hat, Sie hier in meinen Raum zu bekommen. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Ja, ähm, das, das Gespräch ist ein bisschen ja, ungewöhnlich zustande gekommen. Sie sind mir nämlich empfohlen worden von dem Thomas Oberländer, den ich kenne, zum Thema Wasser. Und er hat gesagt, Sie würden hervorragend einfach in meinen Podcast reinpassen. Und dann habe ich auf Ihre Webseite geguckt und habe mir gedacht, ja, das glaube ich auch. Und zwar aus dem Grund, also ich verrate nur ganz kurz, es gibt nämlich immer noch eine Einstiegsfrage, die ich eigentlich ganz am Anfang setze, nur ganz kurz, Sie sind Journalistin. Und aus meiner Sicht, wie ich das auf Ihrer Webseite Seite so ähm, erkennen konnte, eine ganz besondere, nämlich eine, die nicht mit Angst und Schrecken und ähm, Druck irgendwie arbeitet, sondern im Gegenteil, dass sie einfach ihren Blick auf das richten, was wir tun können und was positiv ist und, und ähm, wirklich eine ganz große Umsetzungsstärke und genau darum geht es mir ja auch hier in meinem Podcast und deswegen habe ich sie einfach angeschrieben und sie haben gleich Ja gesagt und deswegen sind wir jetzt hier. Genau. Und bevor ich das ähm, die Frage an Sie weitergebe, dass Sie noch mal ein bisschen mehr zu sich erzählen, bekommen Sie von mir die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Ähm, da sind Sie jetzt gar nicht drauf vorbereitet und die ist auch ein bisschen hey. gemein. Ähm, ich bin überzeugt, Sie haben trotzdem eine gute Idee dazu. Und zwar lautet die, haben Sie eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und warum trägt diese Pflanze aus Ihrer Sicht dazu bei, dass diese Welt ein bisschen schöner ist?
1: Oh, ich habe ehrlich gesagt äh, ziemlich viele Lieblingspflanzen. Insofern kann ich das nicht so ganz genau beantworten, aber ich will mich mal jetzt auf eine kaprizieren, ähm, Mohn, mhm. roter Mohn, roter Klatschmohn, äh, wunderschöne Pflanze und äh, leider vom, auch vom Aussterben bedroht, wie so viele, also es, man findet ihn immer weniger in der agroindustriellen Landwirtschaft und es mhm. hat auch noch einen besonderen Grund, ich habe mich mit Mohn sehr beschäftigt, ähm, ich habe ein, ein Jugendbuch geschrieben, das heißt, äh, der große Streik der Pflanzen und die Hauptperson ist mhm. eine Mondblume. Und von daher <lacht> habe ich mich einfach nochmal speziell in den Mond, Mond verliebt.
0: Mhm.
1: Okay. Also der Mond äh, führt dann einen großen Streik der Pflanzen an und das wird dann, wird halt relativ dramatisch. Ähm, weil äh, den den, Leuten, äh, den Menschen auf der Welt, die die Pflanzen und die Bäume schlecht behandeln, äh, am Ende alles ausgeht. Nicht nur mhm. die Nahrung, sondern am Ende sogar der Sauerstoff. Aber es geht gut aus, trotzdem. Und Kinder spielen eine große, wichtige
0: Rolle, äh, die Welt zu retten. Mhm. <lacht> Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt nicht zu viel spoilern will mit ihrem ähm, Jugendbuch, es interessiert mich jetzt persönlich trotzdem sehr, wie eine so zarte Pflanze, die ja auch sehr vergänglich ist oder zumindest die Blüte dieser Pflanze sehr vergänglich, wie beim, wie der Klatschmohn eben, wie kann die eine Revolution anführen? Ja, die ist halt eine, die
1: gut reden kann, diesen Streik anzuführen. Die äh, können äh, mittels äh, künstlicher Intelligenz die Pflanzen verstehen. Und, ähm, mhm. und der Mon, die Mondblume kann halt äh, super gut äh, die Sachen
0: auf den Punkt bringen. Okay, auf den Punkt. Genau. Also
1: das ist nicht unbedingt jetzt die, die, die Stärke von einer echten Mondblume, gebe ich jetzt. <lacht>
0: Okay. Ja, spannend. Also das Buch werde ich mir gleich suchen, glaube ich, nach diesem Gespräch. Das hört sich super spannend an. Ja, ähm, Frau Scheub, erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen was dazu. Ähm, ja, vor allen Dingen interessiert mich, Sie waren ja viele Jahre lang ähm, Redakteur, Redakteurin bei der Taz. Wie ist Ihr Weg dahin gekommen, dass Sie jetzt ähm, hauptsächlich äh, über ja, zukunftsgerichtete Dinge schreiben und nicht mehr klassisch ja. den Journalismus betreiben? Nee, das widerspricht
1: sich nicht unbedingt. Ähm, okay. Also ich bin Taz-Mitgründerin gewesen, mhm. 2000, äh, 1978, 79, schon ziemlich lange her, und damals auch schon auch von dem Umweltressort und habe viele Jahre halt Horrorgeschichten, Horrornachrichten auch äh, formuliert, ja mhm. ähm, wie über Naturzerstörung und so weiter muss ich ja eigentlich gar nicht weiter erklären. Mhm. Hab gemerkt, dass mir das selber wie Feinstaub sich auf die Seele legt, ja, ähm, dass mir das selber auch schadet und äh, das ist auch gar nicht eine wirklich objektive äh, Wahrnehmung der Welt ist, weil die vielen guten Prozesse immer unten runterfallen. Mhm. Also Medien funktionieren nach dem Prinzip only bad news are good news, nur die Katastrophenmeldungen mhm. sind wichtig und äh, entsprechend äh, werden eben Zeitungen und auch Fernsehsendungen und so weiter aufgemacht. Und das, was funktioniert, das sind natürlich nicht diese punktuellen Ereignisse. Wie, also wir haben ja vor allem eine Berichterstattung, die auf Katastrophen, Krisen mhm. und Kriege äh, fokussiert ist. Das sind punktuelle Ereignisse. Aber das, die langfristigen Prozesse, wo was funktioniert, die, werden, die fallen immer unter den Tisch. Mhm. Die werden nicht mehr genommen. Und dann habe ich gedacht, das ist einfach total falsch und das macht mit uns auch was. Das äh, prägt uns negativ. Wir, wir nehmen die Welt viel negativer wahr, als sie ist und wir sehen nicht die Chancen und das macht uns, das erzeugt eine künstliche Hilflosigkeit bei den Menschen. Die denken, ach, es ist alles so schlimm, ich kann sowieso nichts machen. Mhm. Äh, es, sie, entweder sie stumpfen ab oder sie resignieren oder sie werden depressiv. ist doch alles nichts. Das ist doch alles... Völlig kontraproduktiv. Also Journalismus will ja eigentlich aufklären. Das ist seine Aufgabe, es ist auch richtig so. Ja, mm -hmm. Und man muss über schlimme Dinge auch informieren. Aber man muss Lösungen aufzeigen, unbedingt. Mm -hmm. Und äh, inzwischen weiß man sogar auch aus der Forschung, das habe ich damals nicht gewusst, als ich damit angefangen habe, äh, dass äh, dieser sogenannte konstruktive Journalismus auch bei den Leuten viel besser ankommt und einfach... Äh, Ihnen eine Hoffnung gibt und äh, sie, sie aktiviert und, und also viele positive Dinge auslösen mhm. kann.
0: Und, und dennoch ist es ja so, was Sie gerade gesagt haben, dass es sich nicht so gut verkauft. Ähm, haben Sie oder, oder es, Stimmt es, es nicht. Es ist es ändert eine, sich das? Ja, ja, ja. Also teilweise verkauft sich das sogar besser, mhm. aber das
1: ist noch nicht in den Chefredaktionen angekommen. Das ist einfach ein, okay. ich denke, ein langer Prozess, ein langer Umdenken. Umdenk- und Umlenkprozess, mhm. der da stattfinden muss. Und so langsam, langsam sickert es auch durch in alle Redaktionen. Oh, Aber was.
0: <lacht> es es wäre es wär wunderbar, dann werde ich am Ende auch noch zur Zeitungsleserin, weil ich habe ehrlich gesagt, <lacht> ähm, früher hat es mich nicht interessiert und mittlerweile drehe ich sogar den Radio ab, wenn dann die Nachrichten kommen, weil es mich auch einfach jedes Mal so, so runterzieht irgendwie in meiner Energie und ich will auch nicht, dass meine Kinder das hören und dann und ja. der Radio immer runtergedreht, weil ja. es einfach so ja. unangenehm ja. ist. Und wenn das mal irgendwann so sein sollte, dass die, dass auch schon die Überschriften irgendwie positiv formuliert sind, dann höre ich mir das vielleicht auch gerne wieder an oder überhaupt mal an. Ja, ja. <lacht> also das ist freuen. genau der Trend,
1: dass immer mehr Leute weghören und äh, Nachrichten nicht mehr wahrnehmen wollen. Das ist auch mhm. nicht gut. Und ja. also ähm, natürlich müssen wir äh, schon zur Kenntnis nehmen, wo die Probleme der Welt liegen, ähm, aber wir müssen halt die Lösungen aufzeigen und die gibt es und im, bei jedem, jedem, wirklich absolut jedem Problem gibt es kleine Hoffnungsschimmer. Es gibt nicht immer die große mhm. Lösung, das ist klar, aber es gibt kleine Hoffnungsschimmer, es gibt irgendwas Positives auch im Negativen und wir Journalisten lernen das aber nicht. Mhm. Und deswegen äh, habe ich mich halt mit zusammen mit anderen aufgemacht, das ein bisschen zu ändern. Ja. Mhm.
0: Können Sie da vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel an einer aktuellen Schlagzeile uns geben, wie Sie das anders formulieren würden?
1: Also ich arbeite ja viel zu Klimawandel und da mhm. gibt es... Das ist ja eigentlich auch erstmal ein erschlagendes Thema. Also viele Leute wollen das nicht wahrnehmen, weil sie sich so ohnmächtig fühlen und es ist so umfassend und umfasst den ganzen Planeten, die ganze Menschheit, viele Jahrhunderte und es erscheint total unlösbar. Ist es aber nicht. Und also meine Lieblinge dabei, meine Lieblingslösungen sind die natürlichen Klimalösungen, die Renaturierung. Das bringt wahnsinnig viel. Also äh, Wälder wieder aufforsten, Flüsse äh, wieder meandern lassen, renaturieren, mhm. ne, die ganzen Begradigungen weg. Die Staudämme größtenteils, also diese großen Staudämme weg. Städte begrünen, wo es überall geht, jeder Zentimeter muss grün werden, Stichwort Schwammstadt. Dann die Äcker müssen, also auch die Landwirtschaft muss regenerativ werden, das heißt ganz viel mit mit Bäumen auf dem Acker, und mit vielen anderen Methoden. Biber zulassen, Biber mhm. sind wunderbar, Biber können Feuchtgebiete schaffen, können super schützen, sowohl vor Dürre als auch vor Überflutungen. Ähm, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie prägend Biber ab früher waren. Alle Landschaften in Europa und Nordamerika waren durch die Biberfeuchtgebiete, sie sind ja fast ausgerottet. Mhm. Wenn wir heute überall noch diese Biber hätten, die ja umsonst arbeiten und keine, keine Gehaltsforderungen stellen und gar nichts, dann hätten wir viel, viel weniger Klimaprobleme. Das mhm. Klimaproblem ist ja auch ein Wasserproblem. Das wird oft nicht gesehen. Leute ja. glauben, dass sie ein paar Solarmodule sich aufs Dach stellen müssen und ein Elektroauto sich kaufen müssen. Dann wäre die Sache geritzt. Das ist überhaupt nicht so. Ja, mhm. das, das Hauptproblem, Grundproblem sind ist, dass die... Äh, Wasserkreisläufe so gestört sind, so dass wir eben abwechselnd Dürren und Überflutungen haben. Und das können wir so super lösen mit, ähm, mit natürlichen Klimalösungen, wie ich sie jetzt aufgezählt habe. Moore gehören ganz entscheidend dazu, die Renaturierung von Mooren. Und das sind alles Lösungen, die viel billiger sind als die technischen Lösungen. Sie bringen ganz viel, sowohl der Natur als auch den Menschen und den, der ganzen Artenvielfalt und mhm. der menschlichen Gesundheit. Das ist also win, 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 überall. Das ja. einzige Problem daran ist, dass sie keine richtige Lobby haben. Ja. Das sind also zum Beispiel eine Flussrenaturierung, das muss natürlich irgendwie der Staat bezahlen, vielleicht äh, über den Umweg einer Umweltorganisation, die das organisiert. Und es gibt halt keine große Industrie, die daran verdient. Und deswegen haben, haben diese Lösungen keine Lobby. Also ich bin froh, dass jetzt die ähm, Umweltministerin Steffi Lemke da ein relativ recht großes Programm aufgelegt hat mit 4 Milliarden. Das ist äh, so viel wie noch nie für natürliche Klima Klimalösung, aber angesichts der Aufgaben trotzdem noch viel zu wenig.
0: Mhm. Ähm, mich interessiert jetzt nochmal der Zusammenhang mit dem Journalismus. Weil also auch, oh, nee. auch beim, beim Klimawandel ja. so Schlagzeilen wie Stadt überflutet oder keine Ahnung, mhm. großes Waldsterben wegen Trockenheit, das sind Schlagzeilen, die funktionieren. Die funktionieren natürlich, genau. weil die Menschen Angst haben. Ja. Aber wie könnte denn eine Schlagzeile lauten ähm, zu den ganzen hoffnungsvollen Themen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben? Also äh,
1: <lacht> <lacht> es kommt ein bisschen aufs Thema an also deswegen kann ich jetzt nichts aus dem Ärmel schütteln zum aber, Beispiel jetzt
0: mit, äh, mit den Bibern also ich, ja. ich, mich interessiert einfach ja. wie, das ist ja auch mal das Anliegen mit dem Podcast hier wie, ja. wie schaffen wir es diese positiven Nachrichten und diese mhm. Lösungen irgendwie an eine breite Masse auszuliefern mhm. auch und nicht nur an die, die sich eh schon dafür interessieren
1: ja ja genau ja, lass die Biber arbeiten, wäre eine Schlagzeile. Ne? Oder okay. ähm, natürlicher Klimaschutz ist billig und effektiv, wäre eine andere Möglichkeit. Ah ne? ja,
0: okay. So in die Richtung, mhm. ja. Ähm, also das mit den Biberarbeiten für den Klimaschutz oder sowas, das kann ja. ich mir sogar auf einer Bildzeitung vorstellen. <lacht> das ist ja, vielleicht zu so optimistisch, ja. aber...
1: <lacht> ja, nee, mit dieser Redaktion, die sie hat, leider nicht. Aber ähm, im Prinzip ja. Ja,
0: ja ich bin <lacht> gespannt, was sich da, da noch so tun wird.
1: Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, also ich habe das jetzt halt auch äh, deswegen äh, relativ ausführlich erklärt, weil ich äh, zusammen mit Stefan Schwarzer... Äh, im Juni äh, ein Buch veröffentliche, das heißt Aufbäumen gegen die Dürre da, äh, also Aufbäumen im mhm. doppelten Sinne mit den Bäumen, wo wir halt den Zusammenhang äh, zwischen Wasser und Vegetation äh, erklären. Und der ist so völlig aus der Wahrnehmung auch der Kli des Klimaaktivismus gerutscht, dieser Zusammenhang. Und ähm, mhm. das ist deswegen so wichtig, weil man zwar als zum Beispiel als lokale Gruppe zwar nicht ähm, den CO2-Gehalt der Atmosphäre senken kann, trotzdem kann man die Temperaturen vor Ort sinken. Und das ist mhm. ja das Entscheidende. Das ist doch das absolut Entscheidende. Also in den, in den kommenden Hitzesommern wird es darauf ankommen, dass es kühl, äh, noch relativ mhm. kühle Orte gibt, wo Leute überleben können, ohne, ohne gesundheitliche Schäden zu nehmen. Mhm. Man kann mit, also relativ einfachen Mitteln wie Stadtbegrünung, Aufforstung und so weiter, Stichwort Schwammstadt, kann man Temperaturen lokal um bis zu 20 Grad senken. Mhm. 10, 20 Grad. Das ist enorm. Und es muss sich einfach viel, viel mehr rumsprechen. Ich glaube, das wird eine Zeit kommen, wo auch die Behörden das einsehen und äh, das freigeben sozusagen. Also es fängt ja jetzt langsam an, dass äh, Städte sich als St Schwammstädte umbauen wollen in Berlin und in Hamburg. Kopenhagen ist da schon viel weiter, China mhm. ist zum Teil auch weiter, ähm, das, das muss unbedingt passieren, dass wir überall einfach die Gründächer haben, dass wir das Regenwasser mhm. sammeln, dass es an die Bäume geht, an die Straßenbäume, dass es nicht verloren geht, dass es nicht in die Kanalisation und damit mhm. in die Meere fließt, die sowieso steigen. Das ist ja total kontraproduktiv und ein ungefähr die, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte der Klimaschäden, die wir jetzt schon haben durch Dürren und Fluten, ist eben nicht nur durch den Klimawandel verursacht, sondern auch durch falsches Wassermanagement, durch falsches Landmanagement, durch agroindustrielle Praktiken, die ähm, sehr bodenschädigend sind und äh, damit auch dem Klimaschaden. Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch im Kleinen schon so deutlich spürbar ja. im eigenen Garten, wenn wir, was weiß ich, einfach nur Mulch auf die Beete geben, dann ist es darunter genau. feuchter. Wenn wir, keine genau. Ahnung, nur ein Bohnentipi, das ist ja was, was auch unglaublich schnell geht. Also wir wir stellen einfach ein paar Stecken in die Landschaft und lassen die mit mit Feuerbohnen beranken oder so. Und schon ist es darunter zu sitzen, ist viel angenehmer als unter einer Markise zum Beispiel. Also das genau. ist ja was, was auch schon im Kleinen so ähm, spürbar ist. und ich, funktioniert. Ich genau. ja, kann mir so gut ja. vorstellen, wenn das in ja. Städten wirklich flächendeckend ähm, eingesetzt würde, was das für einen Riesenunterschied macht. Es wäre wär ja relativ einfach. Genau, ja, das, das <lacht> versuche ich als Botschaft zu, ja. rüberzubringen. Da können sich alle daran beteiligen. Ja. Ja. Wunderbar. Das Buch, das Sie angesprochen haben, ist es schon vorbestellbar? Können wir das schon verlinken? Ja, ja, ja. Okay. Genau. Auf Bäumen gegen die Dürre, genau ist mhm. es natürlich dann in der Podcast-Beschreibung zu finden. <lacht> ja, super spannend. Ich habe noch gesehen ähm, auf Ihrer Webseite, dass Sie sich unter anderem auch sehr intensiv mit dem Thema Boden befassen in Ihren mhm. Veröffentlichungen. Warum ist das für Sie so wichtig? Es hängt ja alles miteinander zusammen. Mhm. Ähm, also ich habe, auch äh, zwei äh,
1: Bücher geschrieben, das, das erste auch mit Stefan Schwarzer zusammen, die den Boden direkt behandeln. Das, das erste war Terra das war sozusagen auch meine Einstiegsdroge. Das war damals mhm. Terra Schwarzerde aus dem Regenwald, war damals noch vollkommen unbekannt. Und äh, äh, ich freue mich sehr, dass das äh, tatsächlich ein Bestseller geworden ist und immer noch mhm. äh, Leute anregt. Und äh, dann habe ich halt mit dem, Sch äh, das habe ich mit äh, zwei anderen geschrieben und dann die Humusrevolution auch mit Stefan Schwarzer, mit dem ich das Aufbäumen Bäumen gegen die Dürre auch äh, verfasst habe. Und äh, da, das ist so quasi der erweiterte Blick. Was gibt es eigentlich an all, alles an den Methoden zu, äh, für die regenerative Landwirtschaft? Mhm. Weil also unsere These ist, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltiges Gärtnern reicht nicht mehr, weil äh, nachhaltig eigentlich nur heißt, man erhält den Zustand. Aber mhm. wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach so viele Schäden, haben wir schon, dass es halt nicht mehr reicht nur äh, zu erhalten, sondern wir müssen wirklich äh, Kohlenstoffsenken schaffen, wir müssen den Boden anreichern, wir müssen ihn wieder fruchtbar machen, all diese Dinge. Und da gibt es ja auch wunderbare Methoden, die, man, die jeder und jede, die einen Garten hat, anwenden kann. Sie haben den Mulch genannt, ganz einfach, ja. Oder ähm, weil sie die Bohnen genannt haben, mhm. Milpa-Kulturen, stammt aus Lateinamerika, mhm. Indige alte indigene äh, Geschichte, einfach äh, Feuerbohnen oder andere Bohnen zusammen anbauen mit, mit, äh, mit Kürbis und mit Mais. Und die stützen sich alle gegenseitig und schützen sich gegenseitig diese mhm. Pflanzen und halten den Boden feucht und bedeckt und fruchtbar. So was Einfaches, ja. Mhm. Und so, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch für, für größere Felder, für die Landwirtschaft und im Garten sowieso, Mischkulturen, Fruchtfolgen, ähm, keine Bodenbearbeitung oder minimale Bodenbearbeitung, dann eben, äh, die, was aus der, oft aus der Permakultur kommt, äh, mit dem Wasser sehr sorgsam umgehen, das Wasser leiten zu den Pflanzen, nicht vergräuten, nicht in die Kanalisation ableiten. Ähm, dann eben Thera, Stichwort Therapreta halt Pflanzenkohle und ähm, daraus folgend Therapreta nutzen, weil äh, Pflanzenkohle ist einfach eine, eine Kohlenstoffsenke per se, wenn man sie in den Boden bringt, also wenn man sie vorher mit Nährstoffen auflädt auf den Kompost mhm. und dann den Boden bringt. Das ist ein super Kohlenstoffsenke und macht den Boden fruchtbar, macht bessere Ernten. Die Pflanzen freuen sich auch so eine Win-Win-Win-Geschichte, ja.
0: Mhm.
1: Auch übrigens interessant, dass äh, das leider halt immer noch nicht äh, in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, weil wir so eine technikverliebte, es äh ja. sind meine These, meine so eine technikverliebte Gesellschaft sind, dass eben diese vergleichsweise kleinen ökologischen Lösungen nichts gelten. Ne? Ja. Aber trotzdem, es, es nimmt immer mehr zu. In der Fachwelt <lacht> ist, ist Pflanzenkohle und ist terra hype Ja.
0: ja. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, dass Einfachheit viele Menschen irgendwie skeptisch macht. Das kann, ja. kann gar nicht funktionieren, das ist genau. zu einfach. Ja. Genau, genau. Weil ich wundere mich auch immer wieder, so vieles ist so einfach und wenn ich ja. mich dann so in den umliegenden Gärten umschaue, was für ja. eine Mühe sich viele Menschen machen, da frage ich mich, wie kann das sein? Aber ja, ja wahrscheinlich ja. ist es wirklich einfach diese Skepsis oder auch ein, schlicht und einfach, dass viele nicht drüber Bescheid wissen. Das, ja. glaube ich, ist bei vielen einfach noch nicht angekommen. Ja. Jetzt hatte ich gerade eine ganz wichtige Frage im Kopf und jetzt habe ich sie vergessen. Ah ja, genau. Also über die ähm, Zusammenhänge im Garten habe ich schon mit vielen meiner Gäste gesprochen. Jetzt interessiert ja. mich Ihre Sichtweise, dass Sie ja sehr ähm, einen breiten Blick auf die Situation haben. Haben Sie Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren, also ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen ganz platt, noch rechtzeitig auch in der industriellen Landwirtschaft ankommen wird und sich da was ändern kann?
1: Sehr gemischt. Also ähm, es tut sich sehr, sehr viel. Äh, es gibt auch unter den, ich sage jetzt mal ein bisschen, äh, breiter denkenden, konventionellen Landwirten eine Unzufriedenheit mit ihrer, mit ihrer bisherigen Wirtschaftsweise. Es gibt auch eine Unzufriedenheit mit dem Bauernverband, der da extrem traditionell argumentiert und lobbyiert. Insofern habe ich da doch einige Hoffnung. Ähm, aber es gärt ganz viel und manches geht auch in die falsche Richtung. Also mhm. ähm, es gibt auch äh, manche Bauerngruppen, die äh, einfach nur auf die Grünen schimpfen und äh, das alles für eine Verschwörung halten und so weiter. Mhm. Und ähm, was, was, was mir schon Sorgen und Probleme bereitet, ist ist die eu ähm, da ist jetzt im, äh, leider wieder die M Möglichkeit verpasst worden, die gemeinsame Agrarpolitik zu ändern in eine positive Richtung. Also abgekürzt GAP heißt das immer. Ähm, und die wird, die, die, die wird immer langfristig festgelegt von den mhm. EU-Mitgliedsstaaten. Und da hat der Bauernverband und seine europäischen Verbündeten dafür gesorgt, dass sie mehr oder weniger so bleibt, wie sie war. Und das heißt, die Großbetriebe werden subventioniert, und diejenigen, die äh, naturfreundlich und tierfreundlich agieren, die werden nicht subventioniert oder viel weniger mhm. subventioniert. Und das muss sich dringend umdrehen. Ja, man muss für, für, für Schäden bestraft und für, und für äh, Gutes belohnt werden. Mhm. Aber das ist halt offensichtlich doch angesichts dieser festgefahrenen Strukturen ein sehr langfristiger prozess und also ich nenne nur ein beispiel ähm, agroforst also die die ähm zum Beispiel Getreideanbau und, äh, unter, mit Baumstreifen, würde wahnsinnig mhm. viel bringen. Oder mit Hecken und so weiter. Würde mhm. äh, Natur für die Natur und für gegen die Winderosion und für die Bodenfeuchte und für das kleine Klima unheimlich viel bringen. Das belohnt sich praktisch nicht für die Bauern. Es ist unheimlich bürokratisch, mühsam geregelt und, und mit so geringen äh, Beträgen wird es subventioniert, dass es sich äh, leider nicht lohnt. Das ist einfach erstmal noch eine Nische bleiben wird, obwohl das so ein irres Potenzial hätte. Mhm. Ich muss ja jetzt leider noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin eigentlich optimistisch, dass sich das immer mehr durchsetzt, weil in diesen Hitzesommern gibt es eigentlich kaum mehr andere Möglichkeiten, mhm. als so zu wirtschaften. Aber es wird noch
0: dauern, leider. Okay. Also bis dahin geht es dann wieder mal nur von unten nach oben, also dass einfach hoffentlich immer mehr Verbraucher ähm, ja. bereit sind, etwas mehr Geld zu investieren, sodass es sich dann auch für kleinere Betriebe lohnt, ähm, andere Wege zu gehen. Ja, und was ich da halt immer sehr
1: propagiere äh, ist die Direktvermarktung, dass man sich zusammen mhm. mit äh, Biohöfen zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung und ähm, entweder als solidarische Landwirtschaft oder einfach nur als dort direkt kaufen, lohnt sich für beide Seiten, man schafft Beziehungen, man kann eben saisonal und regional sich annähern und kriegt mit, was da wächst. Das ist einfach eine Bereicherung für alle, ja.
0: So, das Gespräch mit Ute Schäub war für mich so inspirierend, dass ich es einfach nicht geschafft habe, die 30 Minuten einzuhalten, die ich mir so als ähm, ungefähre Obergrenze für eine Podcast- Folge gesetzt habe. und deswegen habe ich zwei Teile draus gemacht. Wenn du gerne wissen willst, was Ute Schäub noch sozusagen hat, dann hör am besten oder ganz sicher, am nächsten Freitag wieder rein. In den frühen Morgenstunden werde ich da den zweiten Teil unseres Gesprächs veröffentlichen und wenn du es auf keinen Fall verpassen willst, dann trag dich am besten in den Grüner geht immer Newsletter ein. Wie das funktioniert, das erfährst du, wenn du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Ich freue mich auf dich.